0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 674658。这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在今天的节目当中继续为您阅读《茶语者》的最后一部分《茶之气五湖百毒七》。这期节目呢，也将会是我们茶语者的最后一个节目，所以非常非常感谢大家一路来的陪伴。希望小丸的声音为您带来了一些呃休闲的时光，以及一丝安慰和回忆。茶语者，作者王旭峰，播者茶小丸，五虎百读七。民国药亭款紫砂中式壶，黄中大吕。不闻其影，先闻其声。这把壶是有庙堂之气的，是可以置放在宫殿的祭台之上的，也是可以放在钟鸣鼎食之家的。比如《红楼梦》的荣禧堂上，便当有其一席之地。此壶有肃穆之色，高高在上。传达的是天庭的声音，他的篆书课文便说：“机人成真，手把芙蓉，泛笔浩劫，木然空纵。”书名出自晚唐司空图的《二十四诗品》中的高古一诗。机人是指独特志行、不同流俗的人，神奇的人，也可以说是仙人。机人成真。为积人成其真气而上也。总之，这是一把不食人间烟火的壶。望着它，它便发出了上天的声音。民国冰心道人款紫砂古形温壶，极工极美。这把壶将日用和审美结合到了天衣无缝的地步，实在是让我感叹中国人民的勤劳智慧。这是一把温壶，里面要放两种液体，一种是核心液体，可以是酒，也可以是茶；另一种是温暖酒或茶的热水。它紧紧包围着酒或茶，使它不冷却。冰心道人使出了这样一个招把外面的温壶做成了一面鼓，里面再包着一个小壶。壶身上的铭文如此高古，语出西周的青铜器皿。两色的青紫泥壶壶身，一为壶身，一为壶边，透着古色。我纳闷，今天的人们为什么不再生产这样的器具呢？多绝呀、啊！民国一古斋款紫砂壶，诗狂十座间。好漂亮的壶名，诗狂石作间。如果这一百把壶中让我选一款可供日常品茶之用，那么我会选择这一把壶。它舒服，执手精细，注流流畅，可以想见它出水时非常明快。壶身不大不小，圆形，不像方壶那样容易磕着，扬起来手感也好。我还喜欢它的壶盖，大大的，挺稳重。壶钮为桥形，捏起来也很方便。这样的壶，只手在握，知音一眼就认出来了。不认识的就不是知音。岳飞说过：“知音少，弦断有谁听？”这也未必就不是好事。茶壶是拿来用的，不是用来展示的。一把壶因为外在原因整天被人惦记，还怎么弃用啊？然而，毕竟还是痴狂十座间，此壶的精神品相尽在其中了。民国之来款白泥小壶，忘忧白茶。白壶让我想起了白茶。当年因为白茶的灵感，在小说《南方有佳木》的结尾，杭家儿女生了一个儿子，在雪白雪白的忘忧。在第二部《不夜之侯》中，忘忧生活在浙北山中一株大茶树下。在第三部《筑草围城》中，忘忧成功的对白茶进行了无性繁殖，那时候。要是认识这把支来款的白泥小壶，我一定会把它写入我的小说。白茶、白壶、雪白的行家人忘忧，他们是缺一不可的。民国一亿纪制款白紫砂白泥绘莲子壶，以色生情。这把大壶滚圆如莲子，莲子上还滚着蕾蕾丝边，白泥绘饰，像一条欧洲中世纪女人穿的撑着鲸鱼骨的大裙子。我觉得这是一把男人用的壶。这个男人喜欢美丽的女人，喜欢美气，喜欢华夏广屋，对生命有着强烈的欲求。此壶在握，美丽在心，在精神上它是满足的，所以这就叫以色生情了。民国紫砂竹节壶重要实证，上海华茶公司监制的壶竹节壶，我想这大概应该是公司成立的时候的礼品壶吧。就像当年我们中国茶叶博物馆成立时监制的竹节壶一样。我记得1936年，吴觉农先生和他的同代人在上海成立过茶叶公司，没过多久，抗日战争爆发，公司办到中阻。不知这把壶和当时吴觉农先生他们成立的公司有没有关系？若有。那是民国茶叶史上重要的实证。民国云南建水紫砂梅段壶，山高水长。有了这把壶，远明兄将中国紫砂名壶所产地的名壶，就算是一网打尽了。江苏宜兴、重庆荣昌、江西青州、云南建水、广东潮汕。全齐了。此湖离浙江杭州最远，是从云南过来的湖，真是千山万水，山间铃响马帮来，带来了这把壶。此湖如云南少数民族兄弟，山高水长。此湖拙朴，我内心敬爱有加，恕不多言。民国紫砂大生款四方胡棱壶，阳光少女，好精致的壶。这是一把小姐闺房内的壶，浅浅的春蓝，像浅浅的少女的微笑，一切都明亮起来。紫砂壶世界沉郁的气息被这束阳光照亮。这是民国初年受过新文化运动洗礼的少女的紫砂小壶，搁在了她的梳妆台上，而她的父母一定是保守的，且已经把她许给了本城商会会长的花花公子儿子。这把壶见证了这一切，然后小姐就愤而出走，到那个广大的世界去了。也有可能，他后来还去了延安呢。紫砂壶就一直搁在闺房之中，一直到1949年分田分地分房，此壶被一位平民大妈分得，从此做了厨房里的醋壶，得以全身。他是怎么到的远明手中，我真不知道。民国协盛厂制款紫砂四方壶，炉，宣德炉包浆。这是一把茶壶，一把货真价实的茶壶。但我怎么觉得，它更应该是由一只宣德炉唤醒而成的。它怎么样都脱不了宣德炉的神。这就好像贾宝玉是一块原本补天的玉石幻化而成的一样，他怎么样都脱不了玉的君子精神。一把壶却有了炉的封神，这是怎么回事呢？是因为色泽、胎质，是他的刻名，还是因为他的包浆？我在别的湖上没有发现过这样橙色的包浆。秋月碧潭云石书，云石是谁？邪盛厂制，邪盛厂是什么厂？在哪里？留着这些问题，意味着留下了对宣德楼的想象。而读湖的过程，本来就是想象的过程嘛。民国有亭款紫砂汉扁壶，抱朴怀素。这种被称为光货的紫砂壶，是最见制壶人功力的，当然也是最见读壶人功力的。我不能算是最好的读壶人，只能算是一般般还过得去的欣赏者吧。在我看来，这把壶就像一篇优秀的博士论文。内在的精神和逻辑把握得十分精准，而外在的表达则抱朴怀素，毫无一丝的张扬炫耀。壶制到这个份上，便人壶皆有定力之美，不需再要多余的夸耀之话了。民国元季款紫砂桃形壶，蝙蝠。配寿桃，中国人太喜欢活了，从一出生就琢磨着养生，研究如何在这个世界上长长远远的活下去。只要能够活，能够幸福，活得越长就越幸福。因此，你就能够理解为什么这把小小的紫砂壶上一定要有蝙蝠来配寿桃。这种匹配是多么的令人快乐呀！它是中国文化高度民民间化的意象。一个外国人，两眼一摸黑地来到了中国，他或他从什么原点开始呢？可以从这样的壶款开始：一边请他们喝茶，一天一边给他们讲成茶的壶款。一边讲到生命的长度与幸福之间的关系，而这一切都不是云里雾里，他们就是从一一只桃子和一只蝙蝠开始。民国青州紫砂壶瓜形壶，具象与抽象。远明凶收壶既精又广，比如这把壶。就是广西钦州之湖了，果然是一方水土一方人，一方风物一方情。这把壶和宜兴紫砂就是面貌不一。我虽不是紫砂紫,紫砂专家，但多年茶文化工作，壶还是读的不少，各种壶身图案也见识过一些，但我的确从来没有见到过这样的图案。壶身上既刻有盆景花草，又刻有博古图案。博古图案给了我一种不靠谱的胡思乱想，我竟然想到了达芬奇密码，或者它像古埃及宇宙中的文字，在刮壶身上刻符号，在巨箱中表现抽象，绝了。民国荣昌紫砂牛扭壶，牛对长工，这么大的流柱，这么大的壶口，这么大的壶身，这是用来壶泡散茶给众多的人饮喝的。牛跪着，那是干活累了。长工们喝茶，牛也要休息。耳畔有喜鹊叫喳喳的，喜上眉梢。有好消息了，拎壶而来的是东家的女儿，也许她喜欢那放牛的小长工呢。小长工自己还不知道，那只蹲着的小牛，他倒已经知道了。民国紫野款紫砂盖碗，上海人，好雅致也，清清爽爽一只盖碗。紫砂外衣，白色开片内衫，碗沿盖沿绕一圈回形纹。不知怎么的，让我想起了物质匮乏时代的上海人。上海人经济再困难，一件干净的底色凉布衫是要的，洗得干干净净，外面哪怕套件劳动部的工作服，也透着骨子里的精致。那一圈回形纹让我想起了假领子。近日听周立波的海派清口，专门介绍人上海人的假领子，套在身上，拨开来像背了一把枪，但它就是好看，是少少许胜多多许的典范。上海人是全国茶消费最大的城市，上海人用这样的盖碗茶。量不多，专供品，倒也蛮配的。民国紫砂梅段壶，顺眼不顺手。有些壶生来就不是用来装茶水的，就像有些女明星生来就是不承担生孩子的天职，他们生来就是展示美的。这把壶亦如是。您觉得这壶能够日用，这也没错。不过用起来挺不顺手的，就拿壶把来说，握着就操手。但它看着就是顺眼。一节眉桩成壶身，壶身上还有树皮刮破后留下的疤痕。这把壶是梅竹松的组合。讲究的是人的高风亮节，是很严肃的儒家式的主题。可我总感觉他很女人。我把这一款归为送女友的礼物单中去啦。民国开祥款鱼化龙紫砂壶，父亲用过的壶款。父亲去世已经二十多年了。病重时已经不能够起身，要喝水，最好是有嘴的壶。母亲买了一把紫砂的，竟然就是这鱼化龙的款式。这算是我第一次认真琢磨过的壶，因为它非常独特。那龙头从壶盖中探出，是会活动的。我捧着它，为我父亲喝水。我父亲去世后，这把壶一直置放在母亲房中的书架上，几次搬家都没有丢弃，没有人再用过它。人们在它身边走来走去，不敢惊动，却知道它正看着我们，好像父亲还活着。民国紫砂大帽款竹节壶，想起五六十年代，竹节壶是最常见的壶了。当年茶博馆开馆之际，给我们每个工作人员送了一把壶，就是竹节壶。我一直放在案头，直到今天还在用。不过我的那把是方的，这把竹节壶则是以圆为主，兼以方为折。是柔中带刚的那款，壶腹大，盛水多。我想五六十年代的机关人员很适合用。与这把壶相配的，应该有报表、闹钟、墨水瓶、回形针、订书机、信笺、牛皮纸信封等等。记住，没有电脑，也没有手机，甚至很有可能连座机。也没有。民国沈孝路款狮球壶，凛然骨感。大众知晓的名人与圈内认可的大家，其知名度有时会有着多么大的差距。比如小沈阳，听说在东北像他这样的高手多了去了，可有几个人知道？民国制湖大家也是，这位沈姓名家沈孝禄，早年与顾景舟是好朋友，逝世时也不过六十岁，此湖当是青年时代之作吧。我以往竟然也从未听过此人的，然而睹物思人，此湖一下子就把我折服了。你要我说此壶究竟好在哪里？其狮球的款式并不新鲜，其铭文用苏东坡《前赤壁赋》中的也非原创。只是我一看到此壶，就有一种凛然气节、骨硬之感。如果执壶者面对日本侵略者，我想壶会愤然飞起，兀自投掷，以报雪耻。民国紫砂提梁壶，闲置产生美。这把壶怎么看怎么都是一把矮蛋包壶。我把它与我前面相遇的矮蛋包夫妻壶放在了一块儿，比了又比，相信他们的确是一个家族的血缘。此壶虽然系出名家赵廷松，此人算得上是清末最杰出的紫砂大家。也是成功的企业家，但这样的壶款，在我看来，最好是用来喝姑嫂茶的，而且最好的是给媒婆用。它是软提梁，拎着方便。媒婆走东串西的，一块捏帕子，一手拎壶，挺搞笑，也挺传神的。这把壶看着肚大，能装。能多装茶水，媒婆三寸不烂之舌，嘴容易干。说着说着，对壶嘴抿一口，用此壶最合适了。有时候生活就是这样阴差阳错，比如此壶。如果它的功能性稍差一些，可能就只能被欣赏点评了。而此壶就像一个劳碌命。因为他的好使唤，使得他的美不再被人高度重视了。只有当他闲置起来时，他全部的美才能够体现。潮汕朱泥小壶，微斯人，茶壶那么小，想的却那么多。记得当初吴远明准备捐壶白把给茶博馆时，还曾把所有的壶做了检查，万一有瑕疵的，能补的补，不能补的就摘出来，不放入捐赠。其中有把小壶非常名贵，就嘴上有一丝丝的细损，不仔细瞧真看不出来。远明兄还是千里迢迢的拿到广东去补了，这么一把小壶，光是补针鼻大的那么一块地方，就得付大价钱。远明和他的爱人小傅商量，小傅说：“算了，那么大的钱都捐了，还在乎补这一点的钱？也算一并捐的吧。”远明和小富都是黑龙江知青，当年小富先回来，远明在黑龙江待了整整八年才回，小富就等了他这么多年。此次捐狐吴家三口人意见一致。儿子吴唯一从英国打来电话，专门表达支持。吴家夫妻都是工薪阶层，且都已经退休。儿子还在留学读书，所以远名不是顽壶，而是藏壶、护壶。其中甘苦，其人一家自知。我们外人是无论如何也体会不到最深处的。芜湖读到了最后一把，我若不在这里提倡一笔，就没有机会说了。说到底。读胡就是读人，读吴胡也是读吴远明和吴远明一家。中国文化正因为有这样的子民，才代代相传，流芳百世。在这里要认真点出来的，一微斯人，无谁与归？至此，《茶语者》整本书的内容就已经全部阅读完毕。不知，嗯，在小丸的阅读当中，您有没有体会到一位茶文化的研究者对茶的那份深深的热爱？小丸选择王旭峰老师的《茶语者》来作为第一本茶书阅读，是因为真的真的很欣赏王老师的用心和。呃，王老师的文笔，因为在这本书当中，我们学到的和感受到的不仅是呃文字本身，还有隐藏在文字里面的那丝丝力道，以及一个人一个茶人对于茶的一份热爱和感恩。所以呢，希望大家有时间也可以回来，呃，常常的温习这本书，然后以此来获得不同的理解和欣赏。那么，茶语者的阅读到今天就全部结束了。在接下来的节目当中呢，小丸将会为您阅读林清玄老师的《平常茶非常道》。让我们呢，嗯、呃，去欣赏一下一位来自来台湾的啊、呃，一位台湾的老文艺青年，看他的这个笔下和他的文字当中透出的是茶的什么感觉？因为林清玄老师的文字呢，更加的清丽，更加的平和，所以我也很希望大家可以坚持收听接下来的节目。那好啦，这期的节目就到这里，让我们在平常茶非常道的节目当中再次相会。